0: Картина недели с Иваном Панкиным на радио Комсомольская правда.
1: В студии действительно Иван Панкин. Здравствуйте, друзья. Рядом со мной Николай Сванин, известный тележурналист и историк. Николай Карлович, здравствуйте. Добрый день, Иван. Одна из главных тем, это, конечно, Мюнхенская конференция по безопасности. Вот вплоть до сегодняшнего дня, до 19 февраля, она длилась. Там было много выступающих. Среди них, конечно, был Глава МИД Сергей Лавров выступал и Порошенко. Сейчас об этом, обо всем по порядку поговорим. Вот среди заявлений Лаврова, цитирую, судя по некоторым заявлениям в Мюнхене, холодная война так и не окончилась. То есть выступал он, кстати, вчера на Мюнхенской, на Мюнхенской конференции и заявил, что если судить по некоторым заявлениям, озвученным на форуме, то холодная война так и не окончилась. Хотя мы этого очень ждали, в частности, ждали и э, после того, как Трамп стал... У руля, вы как считаете, холодная война, она как-то нивелировалась, что ли, или все по-прежнему?
2: Ну, давайте переведем разговор на более практический уровень, там холодная война, не холодная война, холодной войны нет как таковой, на мой взгляд, потому что она закончилась с прекращением существования Советского Союза и конкуренцией двух систем, теперь кто с кем воюет, по какой причине, непонятно, но отношения у нас с Западом плохие. Называть это можно как угодно, очень плохие, со Штатами в частности. И действительно было у многих людей, как вы знаете, Иван, не у меня, были иллюзии, что с победой Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки отношения улучшатся. Я не раз говорил, что я в это не верю, что по мне так лучше Хиллари Клинтон, потому что она предсказуемый противник. Системный, предсказуемый, да, жесткий, но можно заранее предсказать, что она будет делать. Это лучше, чем, чем э, человек, от которого ожидают дружбы, и потом возникает дикая обида, что дружба не произошло, и он выглядит в наших глазах как предатель. Так было с Эрдоганом. Вот э, такая сейчас кривая отношений, э, на мой взгляд, происходит как раз с Дональдом Трампом. От него ожидали. Были, было эйфорическое настроение в России. Его в России любили, была Трампа мания. Она еще до конца не завершилась. Любили больше чем, больше, чем в Америке. Гораздо. Трампа. И считали, что Трампушка наш. Вот сейчас вот все. Вот это наш человек в Вашингтоне. Просто чуть ли не штирлиц. Не так это. Значит, во-первых, не наш. Во-вторых, слабый. Слабый не... не Не по характеру слабый, а слабый как президент, потому что он не знает, по-видимому не представлял себе, когда когда шел во власть систему функционирования всей, всей американской государственности, и эта система его зажала, и она зажала бы любого, кто пошел бы против нее, в этом, кстати, ничего плохого нет. Лучше, когда система давит человека, чем когда непредсказуемый человек пытается подмять под себя систему совершенно с непонятными последствиями. Так вот, короче говоря, никакого улучшения не будет. Более того, теперь уже, судя по отдельным выплескам, в том числе и словесным, хуже, чем при Обаме. В этом смысле я согласен с Сергеем Викторовичем Лавровым. Да, ожидалось, и те, кто ожидали, они глубоко разочарованы.
1: Ну, к теме холодной войны давайте вернемся. Фрагмент речи Сергея Лаврова, министра иностранных дел России, о НАТО и о холодной войне. Давайте послушаем.
3: Человечество сегодня стоит на перепутье в целый исторический этап, который можно определить как пост колд одер подошел к концу. Основным его итогом, по нашему убеждению, стал провал усилий по приспособлению институтов холодной войны к новым реалиям. Мир не стал ни западоцентричным, ни более безопасным и стабильным. Достаточно посмотреть на результаты демократизаторства в регионе Ближнего Востока и Севера Африки, но не только там. Расширение НАТО привело к небывалому за последние 30 лет уровню напряженности в Европе. НАТО так и осталось институтом холодной войны. Говорят, что войны начинаются в головах людей. Там же они по логике должны и заканчиваться. Однако с холодной войной этого пока не произошло, если судить в частности по некоторым выступлениям политиков в Европе и в Соединенных Штатах, в том числе и по заявлениям, которые прозвучали вчера и сегодня в начале нашей конференции.
1: Сергей Лавров, министр иностранных дел. Николай Карлович, расходится ли ваше мнение с мнением Сергея Викторовича?
2: Ну, в чем-то сходится, в чем-то расходится, там я, скажем, не не вполне понимаю, что Сергей Викторович имеет в виду под напряженностью в Европе, я не вижу в Европе напряженности уж такой, там есть, есть проблемы, которые возникают в любом регионе, Европа так или иначе генерально, стратегически все равно движется по пути интеграции и никуда не денется, в отдельных странах возникают отдельные проблемы, Проблемы эти возникают во всех странах, где, происходит, где идет жизнь и где происходят регулярные выборы реальные. Естественно, там, где выборы, там проблемы. Мы склонны эти выборы немножко раздувать и говорить, вот смотрите, не знают, кого выбрать. Вот смотрите, такой человек, секой человек, стабильности нет. Ну, понимаете, если понимать под стабильностью несменяемость власти, то тогда, конечно. Но, но с другой стороны, я согласен с Сергеем Викторовичем Лавровым. В том, что ожидания прекращения Холодной войны, они не оправдались. Вот То, что он говорит о пост-Cold War Order, то есть порядок после Холодной войны, он действительно в значительной степени не оправдал себя. Здесь есть вина и Запада, здесь есть вина и наша, здесь есть некоторые объективные вещи и отношения между Западом и нами сейчас очень тревожные. И боюсь еще раз, вот о чем я уже говорил, что с приходом Трампа они становятся еще более тревожными, потому что менее предсказуемыми.
1: А, по-моему, он на себя оттягивает много внимания, что неплохо для нас. Он
2: оттягивает на себя внимание, но но не от нас оттягивает. Он оттягивает на себя внимание внутри США, он ссорится со всеми по периметру, у него все враги народа, пресса, спецслужбы, профессура все на свете. Но нам-то от этого не легче, потому что он будет в результате, он, оттягивая внимание на себя, он сам будет оттягиваться на нас, потому что он теперь будет вынужден доказывать свою жесткость, свой мачизм, доказывать, что он не пророссийский, что он не путинский, он должен будет это доказывать. Посмотрите, как вел себя его госсекретарь Рекс Тиллерсон. Очень мощный человек. Ну, Иван, это бывший руководитель ExxonMobil. Это крупнейшая нефтяная компания мира. У нее бюджет, как у нашего государства. Вот, вот этот человек, могучий, матерый, зубр, как он себя вел на встрече с Лавровым. Как зайчик. Он боялся слова сказать при прессе. Не потому, что он боялся Лаврова. Это не Лавров его запугал. Это его запугала ситуация в Штатах. Это его запугал Трамп, который его, который его э, давал ему указания перед тем, как он поехал на встречу с Лавровым, чтобы ни в коем случае не подумали, что они с нами друзья. Ни в коем случае. Вот именно этого я боялся при вступлении Трампа во власть.
1: Призываю наших слушателей участвовать в нашем разговоре, пишите в WhatsApp или в Viber номер тот же восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Пишите самые интересные сообщения, я озвучу. Смотрите, вы заговорили. Про Трампа, про НАТО вот какой момент. И в частности, вы сказали, что не такой уж жесткий, а скорее слабый Дональд Трамп. Ну вот. Объективно слабый, да. По-моему, он гнет свою линию до конца. Смотрите, президент США Дональд Трамп назвал себя фанатом НАТО, но вновь раскритиковал других членов Альянса за то, что те не платят по счетам сделал он это в ходе выступления перед сторонниками во Флориде. Цитирую Трамп, мы ведем битвы, которые больше не помогают нам. Мы ведем битвы, в которых другие люди ведут себя несправедливо. Я фанат НАТО, но многие страны НАТО, многие из тех стран, которые мы защищаем, очень богатых стран, не платят по своим счетам. Конец цитаты. Ну, по-моему, такое может сказать только человек со стержнем.
2: Ну, это человек с своими взглядами. Другой вопрос, как его здесь нагнут или нет, с какими-то его взглядами, с какими-то не нагнут. Он, в принципе, прав. У него же есть очень большая, действительно, прагматическая такая струя во всех его выступлениях и во всех взглядах. Он не хочет, чтобы Америка больше платила, но он хочет изменить все мировое устройство, в соответствии с своими представлениями о прекрасном. Вот это ему сделать не дадут.
1: Но, среди прочего, о чем сказал Сергей Лавров, это, цитирую, «Россия не снимет санкции с ЕС до прекращения войны в Донбассе». И о паспортах в Донбассе мы тоже поговорим после небольшого перерыва, а пока... Коротко, а нам это вообще выгодно, не снимать санкции съезд, нет, до прекращения нет. войны в Донбассе? Так же невыгодно, как в не Европе. Не
2: Фактически, Лавров сказал, мы не, мы не снимем санкции с наших потребителей. Мы будем и дальше вместо сыра лопать пальмовое масло. Вот что сказал Сергей Викторович Лавров. На зло, бабушки отмор... на зло американские и западные бабушки на отмор... отморозим себе
1: уши. А? На поводу должны все у Европы? Ну
2: давайте, мы не будем идти на поводу и будем есть пальмовое масло вместо сыра.
1: Ммм, странно. для чего что Ну, странное заявление, Николай Ничего странного. Иван Панкин и Николай Сванидзе в студии «Радио Комсомольская правда». Через две минуты продолжим.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3 FM, Керч 103 и 6 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина недели с Иваном Панкиным на радио Комсомольская правда.
1: Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк, журналист в студии «Радио Комсомольская». Правда, я напомню, что это прямой эфир. Можете писать в WhatsApp или Viber 8-967-200-97-02, участвуйте в нашем разговоре. Николай Карлович, вот сразу озвучу э, интересный вопрос. Здравствуйте, как по-вашему нам можно наладить отношения с Западом? Как лучше? Спрашивает у вас один из наших слушателей.  —
2: Ну, сейчас это очень сложно, потому что есть есть объективные причины у наших сейчас враждебных отношений с Западом, и и настрой и и людей, и прессы э, очень резко негативный с обеих сторон. Но я бы сказал так, для того, чтобы наладить отношения с Западом, это долгая история, это на раз-два тут не сделаешь, тем более, что никто и не хочет сейчас реально делать шаг навстречу друг другу, не они, не мы. Вот кто-то должен этот шаг сделать. Проблема в том, что сейчас Трамп не может сделать шаг навстречу нам, потому что его так взяли за локти в Штатах, что он не позволит себе, не может позволить себе проявить никакую слабину в отношении. Путина в отношении России, всякий его дружественный или просто конструктивный шаг будет рассматриваться как как минус. Поэтому я бы сказал, что сейчас можно было бы ему помочь сделать какой-то шаг навстречу ему, предложить какой-то вариант, там, скажем, совместный, ну, где мы не несем потерь моральных Предложить какой-то совместный вариант борьбы с ИГИЛ, сделать первый шаг, чтобы его шаг был, был, мог бы быть воспринят как встречный. То есть не он первый к нам побежал обниматься, а он сделал шаг навстречу нам. Здесь мы могли бы как-то ему помочь. Если мы ему помогать не собираемся, если мы считаем, что он нам обязан за то, что мы его типа того, что сделали президентом США, то это все плохо кончится.
1: Ну вот, в конце первой части нашей программы мы остановились на заявлении Сергея Лаврова. В частности, он сказал о том, что Россия не снимет санкции в отношении Евросоюза, пока не будут выполнены Минские соглашения об урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе. Давайте послушаем фрагмент из речи Лаврова.
3: Отдействительно санкций я уже высказывался насчет того, насколько, в общем-то, нелогично не и искусственно звучит формула Минские договоренности должны быть выполнены России, и тогда Евросоюз снимет санкции. Мы тоже хотим, чтобы Минские договоренности выполнялись, и мы свои санкции против э, Евросоюза не снимем, пока Минские договоренности не будут выполнены. Это вот тоже надо понимать. И я знаю, что реальная картина происходящего на Украине, реальная картина тех причин, по которым Минские договоренности буксуют, э, прекрасно известна и в Париже, и в Берлине. И, смею надеяться, в Вашингтоне, да и в других столицах. В том числе и в штаб-квартире НАТО.
1: Сергей Лавров, министр иностранных дел России. Что скажет Николай Конович?
2: Ну, я уже частично сказал до перерыва, продолжу. Реагировать как-то мы как государство должны, естественно. Но реагировать-то надо разумно. То есть, если тебе не нравится там чья-то машина... то это не значит, что должен разбегаться и и, и бить ее головой. Значит, там будет вмятинка, да, на этой машине, но вмятинка на вашей голове – это серьезнее. Вот эти вот наши контрсанкции, они больше бьют по нашим потребителям, чем по э, западным фермерам западные фермеры во первых могут переориентироваться на другой рынок
1: но не, переори... не переориентировать это их пока проблемы что?
2: это их проблемы голодать на западе никто не будет и ассортимент товаров в их, в их магазинах не становится хуже и, и дороже а у нас становится именно благодаря нашим контрсанкциям наши контрсанкции помогают отечественному производителю Но бьют по отечественному потребителю, который гораздо многочисленнее и гораздо больше меня лично интересует. И здесь дело не в хамоне, а здесь дело в обычных пищевых товарах, которые становятся, повторяю, менее разнообразными и, естественно, более дорогими. Потому что чем чем выше монополия на любой товар, будь то носки, презервативы, сыры, автомобили, шариковые ручки, все что угодно. Чем чем выше монополия, тем ниже качество и выше цена. Это придумал старик Маркс даже до него. И этого никто еще не опроверг. Хорошо.
1: Немножечко другой теме. Россия, указ. Что означает указ президента России о признании документов, выданных на территории Донецкой и Луганской народных республик? Я напомню, что Владимир Путин подписал закон о признании документов ДНР и ЛНР, так вот, на сайте kp.ru, я объясняю нашим слушателям, есть замечательная статья ⁇ Пять наивных вопросов о том, что означает указ президента России о признании документов, выданных на территории этих двух республик. Вообще, вы как к решению президента относитесь изначально?
2: А, ну, я здесь у- уйду от ответа типа ⁇ хорошо-плохо ⁇ значит, потому что я, я не отношусь к числу э, тех огромных процентов нашего населения, которые аплодируют каждому действию нашего президенту, независимо от того, что он сделал, что он сказал, просто еще не услышав, уже начинаются дол- долгие продолжительные аплодисменты. И также я отношусь э, к значительно меньшему числу, которые улюлюкают и проклинают каждое действие нашего президента тоже, не забыв даже услышать, что он сказал, и увидеть, что он сделал. Я пытаюсь анализировать. Все-таки это моя профессия и, 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 и мой образ мысли. Так вот, э, значит, три вещи могу сказать кратко. Первое – С правозащитной точки зрения это хорошее решение, потому что многие люди, беженцы, которые бегут из Донбасса, значит, напомню, что где-то несколько большая часть бежит на территорию остальной Украины, несколько меньшая часть, но тоже очень много бежит на территорию России. И вот те, кто бежит из Донбасса на территорию России, потому что в донбасских самопровозглашенных республиках Жизнь чрезвычайно тяжела, даже когда военные действия не ведутся. А уж когда ведутся, говорить не о чем. Вот теперь этим людям легче будет к нам попасть, легче будет нам им здесь помогать, когда их документы котируются наравне с российскими. Это одна сторона. Вторая сторона. Другая совсем. С точки зрения международного права, это действие президента крайне резкое. И, естественно, мало кому понравится. Но людям-то надо было помочь. Я уже только что сказал о первом пункте, Иван. Теперь дайте мне сказать о втором, если можно. Значит, так вот, второй пункт. Еще раз повторяю. С точки зрения международного права, это действие крайне резкое, потому что... Эти республики, Донецкая и Луганская, самопровозглашенные, повторяю, они не не признанные никем. То есть, с тем же успехом можно в рамках своего подъезда провести референдум и провозгласить себя самостоятельным государством. Нет такого государства. Значит, приравнивая их документы, их паспорта к документам, паспортам граждан России, де-факто... Путин пошел на полупризнание этих государств, что, несомненно, крайне затрудняет еще более и так буксующий Минский процесс. Разумеется, мало кому в мире это понравится. Я не говорю даже об Украине, я не говорю говорю даже там о Штатах, даже при Трампе сейчас скажу о третью и третью вещь про Трампа в связи с этим. Вообще мало кому понравится, потому что это полупризнание самопровозглашенных непризнанных территорий. В качестве государственных образований. И наконец-то третье. Это свидетельствует, этот шаг Путина, поскольку, повторяю, он резкий, он свидетельствует о том, что надежды на улучшение отношений со Штатами у Путина теперь больше нет. Потому что еще некоторое время назад, когда мы помним, как мягко, бархатно, великодушно Путин отреагировал на высылку российских дипломатов из Вашингтона, все ожидали, что он тут треснет в обраточку. Нет, детей на елку, никого не тронул. Вот если бы это было сейчас, уверяю, реакция была бы другая. Тогда он верил, что с Трампом можно будет договориться, что Трамп наш, что Трамп пойдет нам навстречу, будет снимать санкции. Теперь Путин в это не верит. И вот это действие, это решение по Донбассу признак того, что фактически он похерил свою надежду на то, что с Трампом можно будет договориться. Кстати, это я понимаю, потому что я ее похерил с самого начала.
1: Один из тех наивных вопросов, которые как раз описаны в статье на сайте kp.ru, я сейчас процитирую. Формально ничего не меняется. Это пока еще не признание ДНР и ЛНР. В указе названия этих республик даже не называются. Они обозначены как территории отдельных районов Донецкой и Луганской области Украины. То есть никаких... Политика юридических претензий от международных структур в этом плане к России выдвинуть невозможно, не подкопаешься. Но на гражданско-правовом, на бытовом уровне это огромный сдвиг. Это моральная поддержка и признание для людей Донбасса, которые устали жить так, будто их вроде официально и не существует. Тем более указ вышел в разгар очередной блокады, на этот раз торговый, устроенный Донбасс страны Украины.
2: Ну, практически то же самое, что говорил я, только, ну, я на всякий только, случай только переставлены местами эти тезисы. Переставлены местами. Значит, я сказал, с одной стороны хорошо, с другой стороны резко, а человек мне говорит, с одной стороны резко, с другой стороны хорошо. Да, конечно, с юридической точки зрения не подкопаться. Дорогие друзья, все же всем понятно. Еще раз повторяю, это не юридическое признание ДНР и ЛНР. Это полупризнание, но абсолютно всем понятно, что это полупризнание.
1: Продолжим через несколько минут после рекламы и хороших новостей. Я напомню, что в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе. Я также напомню, что вы, друзья, можете нам писать в WhatsApp и в Viber номер 8 967 200 9702, 02 8 967 200 ровно Вот о признании паспортов ДНР и ЛНР. Мы еще послушаем в следующей части нашей программы мнение Сергея Лаврова, министра иностранных дел, и мнение Иосифа Кабзона депутат Госдумы, народного артиста СССР. Оставайтесь с нами.
0: Картина недели с Иваном Банкиным. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория Хабаровск 88 и 3 FM, Тюмень 99 и 6FM, Кемерово 89 и 8 FM, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Картина недели С Иваном Панкиным на радио Комсомольская Правда.
1: В Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк журналист. Продолжаем обсуждать главные темы недели. Я, кстати, уточню, что если вы послушаете наш эфир в 20 часов, то э, этот час будет более расширен, потому что после эфира мы сделаем дополнительную запись. Поэтому обязательно потом пос- послушайте либо в прямом эфире, или подкаст на сайте kp.ru. Обязательно. Итак. Продолжаем обсуждать, в частности, мюнхенские заявления, но пока хочется вернуться к паспортам Донбасса, ДНР и ЛНР. Я напомню, что указом президента России Владимира Путина эти паспорта признаны в России. Вот самое время послушать мнение Сергея Лаврова, министра иностранных дел о паспортах
3: что кто-либо усматривает в этом какое-либо изменение позиции. Указ, по-моему, говорит сам за себя. Там черным по белому написано, что руководствуемся при этом мы исключительно гуманитарными соображениями, потому что люди, которые оказались на этих территориях Донбасса, постоянно подвергаются различным блокадам, различным ограничениям, не могут получать пенсии, не могут получать социальные пособия, не могут в общем-то, иметь нормального доступа к медицинским услугам Слугам учитывая, что многие э, учреждения медицинские на Донбассе э, были разрушены или сильно пострадали.
1: Сергей Лавров, министр иностранных дел России. И теперь сразу же давайте послушаем мнение Иосифа Кобзон, депутат Госдумы. Я уточню только, что комментарий записал Александр Петрович Гамов, политический обозреватель «Консамольской правды». Слушаем Кобзона.
3: Я считаю, что это первый шаг, который сделал президент для того, чтобы стерить в какую-то уверенность борющийся народ. В том, что они не одиноки. Они каждый раз просили об одном. Только чтобы Россия нас не забыла. Вот Россия не забыла. Россия первый шаг сделала. Каждая из них может приехать в Россию в любой момент, как к себе на родину. Это очень хороший шаг. Я не знаю, что последует за этим, но во всяком случае это очень добрый и хороший гуманных жест нашей страны.
1: Иосиф Кобзон, депутат Госдумы. Итак, ну я думаю, что в принципе тут вам комментировать нечего. Вы уже все сказали в прошлой части нашей программы. А это мнение двух уважаемых людей. Итак, теперь к заявлениям на Мюнхенском форуме главы Украины Порошенко. Он, среди прочего, сказал, что глава России, то бишь Владимир Путин, не видит места для Украины на политической карте Европы и хочет разукрасить ее в русские цвета. Вот такие дела. В связи с чем, как вы считаете, Порошенко упорно гнет свою линию и постоянно говорит об агрессии России в отношении Украины? Я, кстати, агрессии в отношении Украины никакой не наблюдаю. Может, у вас другое мнение?
2: А с какой точки зрения смотреть, Иван? Значит, если смотреть с точки зрения Украины из Киева, то чего же не наблюдать агрессию? А Присоединение Крыма э, к Российской Федерации – это не проявление агрессии с точки зрения Киева, когда Крым был украинский, а стал российский. А ситуация на Донбассе – это не проявление агрессии, когда это украинские территории, и вдруг там э, их теперь документы приравниваются к российским, э, россияне там гуляют как хотят. Едут туда кто с оружием, кто не с оружием. Это не подчиняющиеся фактически Киеву территории, а Москве реально подчиняющиеся на Москву реально ориентирующиеся, конечно, есть определенные основания воспринимать это как российскую агрессию. Мы можем играть словами, можем по-другому говорить, нет, это не агрессия, нет, это помощь. Но я повторяю, здесь какой, если смотреть из Кремля, это одна позиция, если смотреть из Киева, это другая позиция. Теперь отвечая на вопрос, почему все время на это бьет в эту точку Порошенко, он в нее не может не бить. Иначе он, иначе он перестанет быть президентом Украины. Любой президент Украины, хороший, плохой, нравится он нам, не нравится. Вот повторяю еще раз, любимая тема. Обама нам, как президент США, очень нравился. До поры до времени сейчас перестает. да Он президент своей страны. Он не друг или враг России. Он президент Украины. И как президент Украины, он будет говорить о Крыме, Он будет говорить о Донбассе. Если не будет, ему этого не простят. Кроме того, сейчас на Украине, конечно, ужасная экономическая ситуация. Очень напряженная. Кроме того, в Европе и вообще на Западе в связи с последними событиями. Президентские выборы в США с непредсказуемым Трампом, пришедшим к власти. Ряд выборов очень серьезных и решений в Западной Европе. Брекзит в Англии. Выборы во Франции, результат которых пока не очевиден, хотя будет, видимо, не столь приятен для нас, как как мы поначалу рассчитывали. Очень очень большие события, разнообразные, с результатом тоже в результате не столь приятным для нас, кстати, с выборами в Австрии и так далее. То есть все это заставляет Запад подзабыть Украину. И, конечно, Порошенко боится, что ее подзабудут окончательно и перестанут, и перестанут помогать. Поэтому он все время эту тему форсирует. Он напоминает о себе. Он, он маячок пока. Ребята! Он поднимает руку. Ребята, глядите сюда. Я здесь, мы здесь. Украина. 40 миллионов человек. Это мы Европа. Помогите. Нас сжирает Россия. Ну, помогите же. Ну, посмотрите же на меня.
1: Ну, конечно, во всем виноват Россия.
2: По его мнению, да, разумеется. Значит, и, и, и по его мнению, да, а, а вы какую точку зрения хотите, хотите ему здесь ну, говорите, порекомендовать?
1: Реально, Донбасс не подчиняется Украине, просто так, просто так, что ли, не подчиняется, потому что бомбят они Донбасс, а почему
2: а, почему потому они что бомбят? не, не а, а признают а, а, почему, а почему они его бомбят? Это хороший вопрос, а ответ почему на него нет от, и у от, вас тоже. Откуда началась ситуация? Ситуация с Донбассом началась не с того, что, что Игорь Стрелков вошел в Донецк, где люди споко- спокойно сидели и пили кофеек. а Игорь Стрелков туда вошел, и в результате это стала непризнанная республика. Кстати, не весь Донбасс входит в территорию ДНР, далеко не весь, прямо скажем, меньшая часть, но тем не менее. Ведь не из Киева пришли туда, пришли туда из России. Стрелков-то чей гражданин? Откуда все? откуда есть пошла русская земля, как говорится в повести временных лет. Давайте уж если разматывать клубок, то разматывать его сначала. И не разматаем. э, Разматаем. В данном случае размотаем. И, 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 и считать себя ангелами, а всех остальных людьми, которые нам, нас преследуют, нас гнобят и желают нам зла, не нужно. Это, это, это не признак силы, это признак комплекса неполноценности. Давайте ну, то оценим.
1: есть вот получается, что у президента Порошенко комплекс неполноценности. Несомненно.
2: Конечно, у него тоже комплекс неполноценности. Ему есть откуда взяться. Потому что у него сейчас, конечно, государство в очень сложном положении. Разумеется.
1: И виноват, конечно же, Россия.
2: А, это во, во многом виновата Россия, разумеется. Потому что, потому что конфликт у него с Россией, потому что Россия взяла себе Крым, и Россия поддерживает, инициировала ситуацию на Донбассе и поддерживает донбасских сепаратистов. В этом смысле, мы с точки зрения Украины это вина. С точки зрения России можем подбирать другие слова. Но поставьте себя на место. Порошенко и вы увидите, конечно, виновата Россия.
1: Нет, я не хочу себя ставить на его место. Ну, я наблюдаю,
2: ну, за тем, ставьте. что он
1: говорит время от времени. Ставить... Я тоже
2: наблюдаю. Да, я тоже себя наблюдаю. На его место мне наблю... не наблюдаю из Москвы, будучи российским гражданином, но тем не менее для того, чтобы видеть ситуацию выпукла, мы должны время от времени вставать на позицию наших оппонентов, иначе мы не поймем, что происходит.
1: Дело в том, что мы готовы к диалогу, они совершенно нет и не хотят. Вот мы, в чем, в чем, в чем наша проблема.
2: готовность к диалогу. Если бы мы были полностью готовы к диалогу, мы бы, мы бы э, сняли свой контроль с российско-украинской границы. Мы бы, мы, бы, мы бы не ходили в Донбасс как себе домой. Я напомню, это, что это были укра... ответные меры. Это украинская территория. И мы, кстати, это признаем. Мы же не говорим, что, что Донбасс это российская да, территория. Да, я только Нет. что это
1: озвучивал. Безусловно, да, мы, но мы признаем, но мы, а говорите, но, мы, мы но мы туда
2: ходим как к себе домой. Есте... А, Естественно, Порошенко это не нравится. А
1: что значит как к себе домой? Туда что, как-то запрещен, запрещен въезд или вход? Я не понимаю. Нет, не запрещен. Попасть?
2: Но мы ходим туда. Там время от времени могут позволить себе заблудиться целые наши танковые колонны. Не говоря уже об отдельных рядовых военнослужащих или группах военнослужащих. Если бы этого не было, Донбасс против федеральной армии Украины, какая бы слабая она ни была, но это федеральная армия большого государства. Донбасс бы не выдержал бы и недели, мы это с вами прекрасно понимаем, ни с какими Моторолами, ни с какими Гиви покойными ныне, ни с какими Прилепинами, которые сейчас туда поехали поиграть пистолетом ТТ, ни с какими этими заводными и, и экспрессивными ребятами Донбасс бы и недели не выдержал против Киева, если бы не российская помощь. И чего же вы тогда ждете от Порошенко?
1: Хорошо, затянули разговор по этой теме. Переходим к другой. Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, я напомню, вместе с женой Марией Максаковой, Иген Беркс, тоже бывшим парламентарием от фракции Единой России и оперной певицей, кстати, тоже уехал жить на Украину и, если не говорить, бежал на Украину и дал свидетельские показания против Януковича Генеральной прокуратуре незалежной. Ну и много чего другого. Наговорил, вот вообще к к этому человеку и к этой даме изначально, как вы относитесь, потом уже пойдем дальше.
2: <свят> Давайте <свят> скажем сразу, что дамы тоже человек, да? Дамы тоже. <свят> Значит, я бы... Нет,
1: я но б... просто по моему мнению, они хуже, они хуже, чем враги. Ну, да я,
2: ну, я не буду говорить, хуже, чем враги, лучше, чем враги. Значит, а, у меня Вороненков не вызывает никакой симпатии. Он действительно сейчас говорит нечто диаметрально противоположное тому, что говорил, когда был здесь. Конечно, он будет говорить, что он был вынужден, никто за язык-то не тянул. Никто не тянул идти в Думу, никто не тянул э, говорить то, что ты не думаешь. Никто не тянул сейчас говорить диаметрально противоположное. Я бы э, немножко отделил от него все таки даму, как вы выразились, галантно. Потому что дама, э, во-первых, она его жена, и она не может сдавать своего мужа по определению. э, Во-вторых, ну у меня к ней другое отношение. Красивая женщина, талантливая оперная певица. Хотя она тоже говорила другое. Нежели говорить сейчас. Но я бы не хотел в данном случае делать акцент именно на ней. А в том, что касается его, на мой взгляд, человек крайне мутный. Крайне мутный. И не только вы так говорите. Я, я. Я не. я вообще. Повторю еще раз, не симпатизирую людям, которые склонны столь радикально менять свою точку зрения. Если бы он здесь под пытками что-то говорил, а ведь пыток-то не было.
1: А давайте послушаем, что он сказал в интервью украинскому телеканалу ТНС. Вороненков, я имею в виду. Слушаем про Крым сначала писал аксенов это сочли неубедительным потому что кто он как, бы, как на основании его письма будет россия водить войска уже там находился в россии по сути дела у них в руках как бы, янукович поэтому янукович я думаю что вынудили написать это письмо я не думаю что он хотел его писать чем грозило мне Открытое голосование против заявления. Ну, говорили так, что 50 метров от Думы не успеешь дойти. Вот скажите, вы бы вспомнили кто-то? были бы, Я бы был посажен в тюрьму по надуманным основаниям. Моя семья уничтожена. Кто-то бы вспомнил здесь, на Украине, про такого человека, Дениса Вороненкова, который проголосовал против Крыма. Ну, фракция решила голосовать. Понимаете, я еще раз говорю, что у нас также все забирают карточки. Там это контролировалось. Денис Вороненков. Что скажет?
2: Ну, я уже все сказал, мне ничего добавить. Конечно, он мотивирует, объясняет свою позицию, куда мне деваться. Я повторяю еще раз, его никто не пытал, дыбы не было, иголки под ногти не, не заколачивали. Человек говорил одно, теперь говорит другое. В следующий раз он будет говорить третье. Это правда. Я, я таким людям не верю.
1: Я напомню, что бывшему депутату Вороненкову предлагают работу в силовых структурах Украины. И что он дальше будет делать, вот это действительно очень интересно. Ну что ж, спасибо большое. Прямой эфир закончен. Я напоминаю, что вечером будет более обширная, более широкая наша программа. Мы сейчас еще запишем несколько интересных тем. Картина недели с Иваном Панкиным.